0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എഴുപത്തിയേഴാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിശാചനാനുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ 206680 സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിന്റെ അതിധന്യമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മത്തയ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയൻ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ
2: യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആത്മാവ് യേശുവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് ഈ വാക്യത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിശാചിനെ
1: ദൈവം മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
2: നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാവകാശം അതിനുള്ളൊരിടം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം
1: അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ
2: പിശാചിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പിശാജിന് ഇടപെടുവാനുള്ള ഒരു തലമുണ്ട് അവിടമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് പിശാജ് ഒരുക്കുന്ന
1: പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണുപോയാൽ പിശാജ് മേൽക്കൈയെടുത്ത് നമ്മളെ
2: കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലവൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തെന്ന് വരാം യൂതയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് കണ്ടത് ഇസ്കുര്യത്താവ്
1: യൂത അവൻ സമ്പത്തിൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലൂടെ പിശാജ് അവനെ കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് മുപ്പതേ വെള്ളിക്കാശ് പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട്
2: യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ പിശാജ്
1: യൂതയെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു
2: എന്നാൽ യോബിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി
1: അതേ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ നിലനിന്ന് വിജയകരമായി അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ
2: പരീക്ഷകൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ അത് പിശാജ് അവരിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്
1: നമ്മൾ കാണുക ആ ഒരു തലത്തിലാണ് ഇവിടെ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ കാരണം യോർദാനിൽ സ്നാനമേറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവന്ന പോലെ തന്നിലേക്ക് ആവസിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനായി യേശുക്രിസ്തു ചുവടുവയ്ക്കുമ്പോൾ
2: അതിന് പ്രാരംഭം എന്ന വണ്ണം
1: പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ പ്രലോഭനങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിലേക്ക് നടത്തുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തലം
2: രണ്ട് രീതി അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ കഴിവുകളോ ഗുണങ്ങളോ അവൻ്റെതായ
1: അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഗല്ഭ്യമോ അവനെ ഇതൊക്കെ ജയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ്റെ കീഴിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞനുസരിച്ച് അതിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്രമാനുഗതമായി ദൈവം അവന് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് അവന് ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പരീക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്നത് മറിച്ച് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ പിശാദിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണുപോയാൽ
2: അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഗഹസ്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ബിലിയാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ
1: സംഭവിച്ചതുപോലെ രാജാവായ ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂതയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അത് പരാജയത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും പക്ഷെ അവിടെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുദവിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ശരണപ്പെടുന്ന ഒരുവന് ദൈവം അവനെ വീണ്ടും കൃപ കാണിച്ച് അവനെ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം പിശാചിനെ എങ്ങനെ ദൈവം ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പരിശോധിക്കുവാൻ അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം സ്നേഹം വിശ്വാസം ദൈവവചനത്തോടുള്ള അവൻ്റെ സമർപ്പണം ദൈവീടപെടലിനോടുള്ള അവൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതിനെയെല്ലാം പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവം പിശാചനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യം ഏഴ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധികം ഏഴ് മുതൽ പതിനേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമോതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്തര യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും യഹോവയ ദൈവം നിലത്തു നിന്നും മുളപ്പിച്ചു പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവയ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം പതിനേഴിൽ എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന് ഫലം തിന്നരുത് ഇതിനെ നാളിനി മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായ ആലോചന ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവിടെ മനുഷ്യനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം കാണുന്നത് ആ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ദൈവം കൽപ്പിച്ച ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൽ മനുഷ്യൻ വീണു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയെല്ലാ കാട്ടു ജന്തുക്കളേക്കാളും പാമ്പ് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് ഏതാണെന്ന് വെളുപ്പാട് ബുസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ അധീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ പിശായും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ അപ്പോൾ ഇത് പിശായിൻ്റെ വക്താവായിട്ടാണ് അവിടെ പാമ്പിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കാൻ അടുത്തു വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു അത് സ്ത്രീയോട് തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്നാളി നീ മരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായ ദൈവം പറയുകയാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ പാമ്പിൻ്റെ ആ കൗശലമേറിയ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്ത്രീ വീണുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണുമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പരിശോധനയിൽ തിന്നുന്ന തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്നുള്ള ദൈവീക നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നിരന്നറിഞ്ഞു അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾക്ക് അരയാട് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുത്സവം മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതേപോലെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യൻ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി കാപ്പാൻ അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് കെരൂപുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിൻ്റെ ജാലവുമായി നിർത്തി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹുവായ ദൈവം അവനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അനുസരണത്തെ ദൈവവചനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ വിശ്വാസത്തെ ഒക്കെ പരിശോധിക്കുവാൻ ദൈവം ഇവിടെ സാത്താന് സാവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ പരിശോധിക്കുവാൻ എങ്ങനെ അനുസരണവും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ദൈവകത്തിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെല്ലാം പരിശോധിക്കുവാൻ വിശാചന അവിടെ സാവകാശം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്
2: രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ്
1: യോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ
2: ദൈവത്തോട് തന്നെ പിശാജ് സാവകാശം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം യോബ് ഇവിടെ
1: ദൈവത്താൽ കൂടി സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യന യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയന എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ സാത്താനോട് എൻ്റെ ദാസന യോബിന്മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ വാക്കിനാൽ തന്നെ സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവൻ
2: അപ്പോൾ ോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള
1: ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകളെ അഭിപ്രായത്തെ ഒന്ന്
2: പരിശോധിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം വിശാച ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ
1: അതിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു അതിന് സാത്താൻ അഹവയോട് വെറുതെയോ യോബ് ഭക്തനായിരിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ അവനും അവൻ്റെ വീട്ടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വെയില് കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ നീ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് ദേശത്ത് പെരുകിയിരിക്കുന്നു
2: അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോബ് ഇങ്ങനെ ഭക്തനായിരിക്കുന്നത്
1: അത് ദൈവം യോബിന് നല്ല
2: കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണെന്ന്
1: യോബൂടെ സമർത്ഥിക്കുക
2: അതായത് യോബ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവൻ്റെ
1: വീട്ടിനെയും അവനുള്ള സകലത്തിനെയും ദൈവം വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രവൃത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ മൃഗസമ്പത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈയോബ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭക്തനായി നിഷ്കളങ്കനായി ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായി
2: ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന വിശ നടത്തുകയാണ് കാരണം ഇത് ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിലും വരും
1: വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവല്ലോ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദി അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധിയോടെ നിർമ്മലതയോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും സദാ അപവാദം പറയുന്ന ഒരു പിശാചുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ നാം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ ദൈവസന്നിയിൽ നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കൃപയാ അ നമ്മൾ മറന്നു പോരുത് നമ്മളിത് രണ്ടും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപവാദം പറയുന്ന സാത്താൻ അവൻ പറയുകയാണ് ദൈവം അവനെ എല്ലാ തരത്തിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യോബ് ദൈവത്തോട് ഈ രീതിയിൽ സമർപ്പണത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ വീണ്ടും പറയുന്നു തൃക്കൈ നീട്ടി അവനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തൊടുക അവൻ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തേച്ചു പറയും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു ഇത് അവനുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മേൽ മാത്രം കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവവാദം പറയുന്ന ആ സാത്താന്റെ ആ ഒരാരോപണം ശരിയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം ദൈവം യുവ യോബിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാത്താൻ കൊടുക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോബിൻ്റെ മക്കളെ മൃഗസമ്പത്തിനെ വസ്തുവുകളെ എല്ലാം
2: സാത്താൻ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ
1: അധ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ എല്ലാം യോബ് ജയിക്കുകയാണ് കാരണം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യോബ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തലചിരച്ച് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നഗ്നായി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവിടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതിലൊന്നിലും യോബ് പാവം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് ഫോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ പ്രലോഭനത്തിൽ അയ്യോപജയിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ജയിച്ചു ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തില ദൈവം ആരാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സമ്പൂർണമായ ആധിപത്യത്യം തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതേസമയം തൻ്റെ ശൂന്യ തിരിച്ചറിയുകയാണ് നഗ്നനായി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു അപ്പോൾ തനിക്കൊരു ജന്മം തന്നതും തനിക്കൊരു ശരീരം തന്നതും വസ്തുവകൾ തന്നതും മക്കളെ തന്നതും തനിക്കുള്ളതെല്ലാം തന്നത് ദൈവമാണെന്നും ചുരുക്കത്തിൽ താൻ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ആര് പറയുകയാണ്
2: അയ്യോ പറയുകയാണ് അവിടെ വഞ്ചിയിക്കുന്നു ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധികത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോബിനെ തന്നെ തൊടുവാൻ സാത്താൻ ദൈവത്തോട് അവകാശം ചോദിക്കുക നോക്കണം യോബിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധീൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ സാത്വനോട്
1: എൻ്റെ ദാസന യോബിൻ്റെ മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ അവരെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടതിലെന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ അവൻ തൻ്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെറുതെ അവരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്നെ സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നരുള്ളി ചെയ്തു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സാത്താൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ അവൻ്റെ വാദമാണ് സാത്താൻ എഹോവയോട് തൊക്കിനു തൊക്ക് മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ള തൊക്കുകയും തൻ്റെ ജീവന് പകരം കൊടുത്തുകളെയും നിന്റെ കൈ നീട്ടി അവൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും തൊടുക അവൻ നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി തേച്ചു പറയൂ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മളത് കാണുകയാണ് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ സാത്താനോട് ഇതാ അവൻ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രാണന മാത്രം തുടരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോയുടെ സന്നിധിപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ടു യോവിനെ ഉള്ളംകാൽ മുതൽ നെറുക വരെ വല്ലാത്ത പരുക്കുകളാൽ ബാധിച്ചു ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ദൈവത്തോളം ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പരുക്കുകളാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസങ്ങളോ എല്ലാം വന്നാൽ അനേകർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് ശാപം കൊണ്ടും കൈയിലെരിപ്പ് കൊണ്ടും കൈയിലെരിപ്പിലെ ദോഷം കൊണ്ടും അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം മറിച്ചും സംഭവിക്കാം അത് ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ സമർപ്പണത്തിൽ ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ആരെയും വിരിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം ദൈവം നമുക്കാര്ക്കും തന്നിട്ടില്ല അവനവൻ തന്നെ തന്നെ വിരിക്കുക ഒന്നും ഓർക്കുക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോകരുത്
2: ഇവിടെ സാത്താനെ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ
1: യോ വിജയിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭാര്യ പറയുന്നു നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച് പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കളകാം എന്നാൽ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോബ് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അവൻ അവളോട് ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്മയെക്കിള്ളുന്നു തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ദാനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെ ആ ദൈവമഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യോബ് ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയുദാത്തമായൊരു മാതൃകയാണ് അതേസമയം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും വരും അതവനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല അത് ദൈവം അവനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയുടെ പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഹവുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദാമനുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്ത്രത്താൽ കുടുക്കിക്കളഞ്ഞു പരീക്ഷിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ അയ്യോവുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ്റെ ദൈവഭക്തി ഉദാത്തമെന്ന് ദൈവം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവനെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാവകാശം ചോദിച്ച് വിശാൽ അവനെ
2: പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമതായിട്ട്
1: ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട്
2: ജഡസസംഹാരത്തിനായിട്ട് സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസ് എഴുതിയ കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ
1: അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദുർനടപ്പിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദുർനടപ്പിലായിരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസ് കുരിന്തിലുള്ള സഹവിശ്വാസികൾ കഴുകുന്നുണ്ട് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളും എൻ്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവനെ ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ജഡസംഹാരത്തിനായി സാത്താൻ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദുർനടപ്പിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അവൻ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകാതെ അവനെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ടാക്കി അവൻ അനുതപിച്ചു മടങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ജഡസസംഹാരത്തിനായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിഭാഷ ഇങ്ങനാണ് മുറിവുകളിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ വിഷമതകളിലൂടെയും അവനൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കി അവനെ ദൈവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരെയാ സാത്താനയാ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ നാശത്തിലേക്ക് തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ അവനെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഇവിടെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീണുപോയ എല്ലാ ദൂതന്മാരെയും അങ്ങ് ബന്ധിച്ചങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കാതിരുന്നത് ഈ ലോകത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ദൈവമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ദൈവമായിട്ടാണ് സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കൊരിന്ത്യരംഗത്തിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൗത്യം ഇതാണ് ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ജഡസസംഹാരത്തിനായി സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇവൻ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഇവൻ തിരിച്ചറിയണം തൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് താൻ ചെയ്ത ആ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അനുഭവങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അനിതാവ് യഥാസ്ഥാനം ഉണ്ടായി മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സാത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോസനെ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രണ്ട് ഗുരുദേർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ആ സ്വർഗീയമായ വെളിപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് താൻ പ്രാപിച്ച ആ ഉന്നതമായ വെളിപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരസന് പറയുന്നു വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ ദൂതനെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അതിശയകരമായിട്ട് തോന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ വീണ്ടും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവനെ വീണ്ടും ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ നടത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ അതോടൊപ്പം ദൈവം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഈ പ്രാപിക്കുന്ന വെളിപ്പാടുകളുടെ മേൽ അവന് നികളുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ കുത്തുവാൻ വേണ്ടി ജഡത്തിലൊരു ശൂലം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരിലൂടെ
2: സാത്താൻ്റെ ദൂതനിലൂടെ നോക്കണം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു
1: അതെന്നെ വിട്ട് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കർത്താവോട് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ജഡത്തിലെ ശൂലമെന്നുള്ളത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു തൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള കഷ്ടതയാത് കാരണം പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലഹീനത കയ്യേറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്രവം ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നതും ആദ്യം അത് അത് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ഡലം ശരീരമാണ് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജഡത്തിലൊരു ശൂരം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രോഗമാകാം ഏതെങ്കിലും കഷ്ടതയാകാം അത് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് അത് ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുക നോക്കണം എന്നാൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗരോസിംഗിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ എന്നോട് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് എൻ്റെ കൃവ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നികളിപ്പാതിരിപ്പാൻ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്തിൽ അതായത് ദൈവകൃപയിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തനാണ് താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ളവനാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിഗളിച്ചു പോകാതെ അതിനെല്ലാം ഒരു അറുതി വരുത്തുവാൻ ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സാത്താനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്തു ചെയ്യാതിരുന്നത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വന്ന പിശാചിനെ ആ രീതിയിൽ ബന്ധിച്ചോ ശാസിച്ചോ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് പകരം താൻ ആ പരീക്ഷകൾ ജയിക്കുവാൻ തൊണ്ണം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേണ്ട കാര്യമതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടെന്ന കാര്യം പിശാചിനെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവവിനെ ബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവനെ ബന്ധിച്ചോളും ബന്ധിക്കേണ്ട ദൂതന്മാരുടെ ആ കൂട്ടത്തെ ദൈവം ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില മേഖലകളിൽ അതിനുവേണ്ടി സാത്താന ദൈവം അവകാശം കൊടുക്കും എന്നാൽ ഓർക്കുക ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മളെ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവന ലൂക്കോസുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഷിമോനെ ഷിമോനെ സാത്താൻ നിന്നെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ് പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നീ ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവം പരീക്ഷിക്കുവാൻ സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയാത്ത പരീക്ഷകൾ ദൈവം തരുത്തില്ല അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ ഇടവരുന്നത് എൻ്റെ കഴിവല്ല എൻ്റെ ഗുണമല്ല എൻ്റെ വലിപ്പമല്ല എൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആധിക്യമല്ല മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ 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 അതൊന്നു മാത്രമാണ് എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലാണ് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് യാക്കോബിഴിജലേഖന് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പരീക്ഷ സ്വഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വീണു ആ പരീക്ഷകളിൽ ജയിക്കുന്നവരായി ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുക എന്തൊക്കെയുണ്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വളരെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ ദൈവ ഭയത്തിലും ദൈവ സ്നേഹത്തിലും സൂക്ഷ്മതയിലും നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം അലംഭാവത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്കതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവനത്തിന്റെ ഭാഗം സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ദൈവനാമോട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന്